0: Desapego, imposible pensar en esta palabra sin su antónimo, el apego, esa inclinación natural hacia algo o hacia alguien que nos hace sentir una conexión tan profunda que a veces llegamos a confundir con un rasgo fundamental de nuestra identidad. Por eso es importante de vez en cuando apartarse, desprenderse de aficiones, costumbres, rutinas, modos de ver, de pensar y a veces también desprenderse de afectos. Pero sobre todo, desprenderse de ideas preconcebidas acerca de lo que somos y de lo que somos capaces. La gran recompensa del valiente ejercicio del desapego, a veces íntimo, a veces colectivo, es una nueva perspectiva, liberadora, ligera y propia.
1: Saludos amigos de Marullo, este es Silverio Pérez y estoy en compañía de Pedro Reina Pérez y de Ana Teresa Toro en esta nueva edición de Marullo que le hemos llamado a esta temporada Insurgencias y hoy el programa tiene un, una inclinación hacia el desapego, porque dentro de la insurgencia que experimentamos a través del verano fogoso del 19, vimos distintas manifestaciones eh, de esa insurgencia y fue necesario para muchas personas desapegarnos a las normas que conocíamos no habladas tal vez de cómo se conducían las marchas, las protestas y a mí me parece que esa insurgencia dentro de la insurgencia provocó el que repensáramos Nuestros discursos, nuestras formas de hacer nuestras protestas Y me parece que es un tema que, que puede discutirse desde la perspectiva de lo que experimentamos Sobre todo lo que hemos experimentado posteriormente en la medida en que nos estamos alejando de ese verano A mí me parece que
2: el desapego es una es una palabra que, que me sugiere más que eh, eh, que lo que ha sucedido en este año 2019 Fíjate cuando lo, lo pienso Creo que los puertorriqueños llevamos varios años desapegándonos de las cosas no El país ha estado cambiando eh, La depresión económica ha obligado a mucha gente a desapegarse Muchos escogieron
1: María ayudó a eso
2: No, y, y antes de María, iba a decir María por supuesto Mucha gente tuvo que coger sus bártulos e irse a otra parte María aceleró eso Terriblemente así que desapego es una palabra poderosa que creo que reverbera con nosotros porque nos tuvimos que despedir, nos tuvimos que alejar, nos tuvimos que desapegar.
0: Sí, y, y desapegarnos sobre todo eh, de las ideas preconcebidas que teníamos sobre las cosas eh, y sobre cómo mirábamos el país. Una, una idea que yo creo de la que todos nos desapegamos después del huracán eh, fue la idea de la fragilidad pensábamos, nos pensábamos como puertorriqueños de alguna manera, quizás eh, no todos, obviamente, pero había un sentimiento mayoritario de que el puertorriqueño eh, era frágil, era incapaz de valerse por sí mismo de cara a, a cualquier situación de la vida, y yo creo que el huracán nos dio unas lecciones precisamente de todo lo contrario, de cuán capaz es la gente en Puerto Rico donde quiera que esté, porque la, la diáspora organizada fue fundamental cuán capaz somos los puertorriqueños y las puertorriqueñas de eh, de resolver nuestros propios problemas. Entonces hubo un desapego en ese sentido. Luego otro desapego que yo he estado observando y que, y que hemos comentado eh, todos en, en alguna ocasión es el desapego con ciertos discursos. Yo creo que llegamos a un punto, eh, sobre todo a partir de, de los últimos años que hemos vivido, no solamente del verano reciente, sino de, de la historia reciente de Puerto Rico, creo que llegamos a un punto en el que de repente... Eh, Estamos atreviéndonos a cuestionar discursos eh, que, que no han sido efectivos e incluso personas que no se veían convocadas a la cuestión política están cuestionándose su discurso apolítico. O sea que lo vemos desde los que siempre han sido muy activos hasta los que siempre han estado eh, totalmente mirando la cosa política desde el escepticismo. Yo creo que los dos extremos están cuestionándose eh, y desapegándose de esos extremos para, para encontrar un punto medio.
1: Me parece que eso que tú traes a colación puede ser uno de los resultados más extraordinarios que hayamos experimentado posteriores a María. Y posteriores a estos sucesos del verano del 19. Me pareció que en María eh, había una noción en el pueblo puertorriqueño de que los que se fueron de Puerto Rico, esa diáspora, era otra cosa. Este, de, de hecho, hubo hasta campaña del yo no me quito un poco tirando una pullita sí. a los que se iban y obviamente esa gente que se fue se tuvo que desapegar de su comodidad incómoda en el país para buscar nuevos horizontes o, o buscar otras opciones pero María dio la oportunidad de conectar con, con esos que se fueron que se sufrieron el huracán desde allá y dieron todo lo que pudieron dar para, para ayudar a sus familiares amistades y, y vecinos y entonces de pronto la gente en Puerto Rico se tuvo que desapegar de esa división que se creaba entre los puertorriqueños de acá y los puertorriqueños de allá. Y los puertorriqueños de allá se tuvieron que desapegar también un poco de la mirada en que desde acá se les veía y que ellos se sentían un poco marginados. Y entonces esos desapegos a las ideas que tenemos sobre las cosas y, la, y cómo se hace tal o cual manifestación... Me parece que, que pega cada día más lo que decía Pedro de que, y tú, que el discurso tradicional de la insurgencia en Puerto Rico está siendo cuestionado. Sí. Y está siendo cuestionado no desde la teoría necesariamente, sino desde la calle. Y a mí me pareció que cuando yo marchaba y la gente que yo tenía alrededor no eran los que yo... <coughs> Usualmente veía en las marchas, eran vecinos, eran gente que era PNP. Yo me estaba cuestionando cómo yo puedo seguir participando de ese espacio. Ya tenemos un, algo en común. Cómo yo, desapegándome de mis consignas tradicionales, puedo mantener un, un área que sea cómoda para estas personas y que les siga gustando estar en la calle cuestionando. ...al gobierno y lo que hacen... ...y a mí me parece que eso está planteado ahí... ...y, y de pronto vemos... ...grupos... Este, ...de lo que se llama la izquierda radical... ...que yo cuestiono la palabra radical... ...porque a mí siempre radical me parece que es que va a la raíz... ...y si uno va a la raíz usualmente pues no toma... ...posiciones extremas... ...o, o que provoquen cosas que no necesariamente es lo que queremos... Pues yo creo que, que ya se está atreviendo la gente a, a desapegarse de eso, de que como eres de izquierda, pues te tengo que perdonar todo y te tengo que aprobar todo. Y creo que ese es un resultado bien positivo de, de todo lo que ha sucedido recientemente. Y yo creo que inclusive la gente del gobierno están empezando también a desapegarse de ese triunfalismo con el que bregaban. El hecho de que recientemente la Secretaria de Justicia haya ordenado de cierta forma revisar un caso eh, de asesinato con respecto a la fianza que se puso, no hay duda de que lo hizo por temor a que, lo que a la insurgencia que se estaba dando ya en las redes sociales, de que les parecía que habían sido muy lenientes con este asesino, la provocaba a ella. Espérate, que, que ya este pueblo... Hay que escucharlo y antes de que se levanten de nuevo a cuestionar cosas, vamos a hacer algo que pueda este, manejar eso. Y me parece que se están dando tantas y tantas eh, manifestaciones de eso, de gente que está mirando sus propios apegos a cómo ellos veían las cosas antes y están empezando a, a, a cuestionarse.
2: Inclusive yo creo que cuando... Miremos cómo se ha recompuesto La comunidad puertorriqueña fuera de la isla Siempre miramos hacia la Florida Como ese lugar eh, Donde se han refugiado muchos de nuestros compatriotas ¿Verdad? No es el único sitio Texas, Georgia Texas. Eh, Hasta Mucho. California Han sido lugares donde se han mudado Puertorriqueños en busca de más Y mejores oportunidades de trabajo Pero lo interesante es que ese es, es Esa gente También atravesó una, Un proceso de desapego Yo creo que una de las cosas que veremos interesantes en, en el próximo ciclo electoral, en las, pro, en las próximas elecciones, es ver cómo quedan reconfiguradas las colectividades políticas, han pasado muchísimas cosas yo escribí una columna diciendo que yo entendía que la época de una, una sola cruz debajo de algún signo eh, no, no volvía, no nunca más pero creo que ya en la elección del 2016 eh, pudimos advertir que el, en las colectividades principales, en el Partido No Progresista, había menos electores ...se anticipaban más personas participando... ...en las primarias en el verano del 16... ...entre Pierre Luis y, y, y Roselló ...y fallaron como por 200.000 personas... ...¿qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo mejor... ...algunas personas en esta coyuntura... ...se dieron cuenta de que... ...la estadidad no iba a llegar en su vida... ...y decidieron irse a vivir la estadidad a otro sitio... ...yo creo que algunos de nuestros compatriotas... ...y, y no hay un juicio detrás de estas palabras... ...simplemente una realidad... Decidieron que la calidad de vida que querían y las circunstancias de vida que querían estaba en otro sitio y por eso optaron por, por irse y esa gente atravesó un proceso de desapego. Desapego también deben sentir los populares, por ejemplo, también volviendo al año 2016 cuando el ELA básicamente es desinflado completamente por esa decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el pueblo versus Sánchez Valle en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos básicamente dice Puerto Rico es propiedad de Estados Unidos, la soberanía está en el Congreso y ha sido así desde el día uno, o sea, cualquier otra cosa ha sido un malentendido. Hay varios casos camino al Supremo, que no sé si se escuchen de aquí al, al año que viene, no les sigo la pista a todos, pero sabemos que el caso que impugnaba los nombramientos de la Junta de Control Fiscal que el tribunal apelativo de Boston determinó que habían sido ilegales y le dio un plazo de tiempo al ejecutivo para que los renominara y al Senado para que los aprobara. Está en proceso y eso va por ahí, camino al Supremo, va también por ahí, camino al Supremo, un caso del Seguro Social en la que el juez El PI falló a favor de un ciudadano que decía que lo discriminaban porque mientras vivía en Puerto Rico no tenía acceso a todos sus beneficios de Seguro Social, así que Todas esas cosas producen una recomposición del escenario político y de las fidelidades de la gente respecto a las cosas. a mí Me parece que eh, es fascinante observar cómo la conducta de nuestros políticos ha cambiado dramáticamente después del verano porque eh, se sienten que cualquier mal paso puede provocar una exigencia de rendición de cuentas. Y yo creo que eso es positivo porque atrás quedó ese clientelismo de no, este es, este es el mío, este es mi gallo y... Yo le debo la lealtad. No, yo creo que en, que en estas circunstancias la gente sigue creyendo en sus ideales y en sus cosas, pero es mucho menos ingenuo. Y eso es un desapego. Eso es un desapego de atreverse a ir a la calle y delante de los demás decirle al tuyo, oye, ¿sabes? ¿dónde tú estás en cuanto a esto? ¿Cuál sí. es tu postura? Eso es maravilloso.
0: Sí, no, y también, también se puede estirar eh, al, a la prensa. Porque creo, en estos días hablaba, alguien me comentaba sobre un análisis que hizo eh, Félix Córdoba acerca de por qué la cobertura de la prensa en, en, en los sucesos recientes fue mucho más agresiva, fue un trabajo un poco más eh, aguerrido que en otros momentos. Y tenía que ver porque también hay una conciencia de que el país no solo está exigiendo rendimiento de cuentas por parte de, de la clase política, sino está re pidiendo rendimiento de cuentas a los medios de comunicación Y ahí hubo un, un desapego a, a esa noción de la voz única y autorizada. Nuevamente, la institucionalidad haciéndose salir agua. Otra cosa que, que a mí me pareció súper importante que se desprende de este proceso es eh, cómo ha habido una especie de... De, de reconocimiento a veces un poco incómodo, a veces un poco obligado, pero ha habido un reconocimiento del espacio que tienen que ocupar las mujeres en, en estas en estas manifestaciones, o sea, nunca olvido una noche en la que había un, un joven eh, que, que lleva toda la vida liderando marchas y, y con el altoparlante encima, y una mujer se le acerca y le dice, ay ya, entregue el altoparlante, está bueno ya, basta, ya, ya te vamos oyéndote toda la noche y él incluso luego hizo una reflexión reconociendo eh, que eso había sido un, un llamado de atención para él y, y creo que llevando esto a los dos extremos ideológicos que podemos tener aquí por un lado creo que desde el punto de vista de la comunidad anexionista ha habido un despertar de que tienen que ser más visibles y tienen que salir a la calle yo creo que la anexionista eh, se manifiesta usualmente en, en las urnas pero el resto del, del tiempo estaban muy, eh, muy callados y por otro lado desde el punto de vista del movimiento independentista o la, o la izquierda definitivamente es tiempo de desapegarse de los discursos que no han funcionado y que son discursos que no convocan, entonces creo que ese desapego y, y de eso me gustaría que, que Silverio nos hablara un poco más, creo que ese desapego es, es urgente porque eh, encontrar un punto de cohesión en una sociedad diversa es, es que es un milagro entonces lo encontramos, ¿cómo podemos utilizar ese punto de cohesión para, para diseñar un país, políticas públicas eh, eh, soluciones a nuestros problemas concretos que, que a largo plazo nos, nos, nos den una mejor calidad de vida a todos y a todas eh, sin espantar a la gente con agendas individuales o con agendas que no son la agenda de la mayoría, entonces eso es algo que, que hay que, que aceptar Estoy, me acuerdo que en el proceso en, en una ocasión me llamó de un, alguien de una emisora de Argentina y me decían ellos muy entusiasmados con, con residente allá que es tan famoso y tal y ellos bueno y todas estas marchas verdad han sido por la independencia de Puerto Rico pues mira yo y a mí se me salía la baba de decirle caramba exactamente pero pero me siento cochinamente así que no lo hice le dije no estás equivocada esto eh, la mayoría del país no quiere eso y lo ha y lo ha expresado eh, continuamente, y, y, no, esa no es, ese no fue el objetivo de este proceso, el objetivo fue este otro, y uno tiene que tener la, el desapego, eh, con, con
2: dolor en el alma. Con los
0: pro, con los anhelos propios, pues para respetar eh, la mayoría. Pero bueno, de, después de esta pausa, yo quiero que Silverio nos hable de ese desapego eh, con los discursos eh, y, y bueno, que sigamos pensando en este tema en las redes sociales. Cuéntenos también esto, qué desapegos experimentaron en estos procesos recientes de, de nuestra historia, la quiebra, el huracán, el verano. Eh, y compártanos en, en los comentarios para, para ver por dónde va la conversación.
2: Regresamos enseguida. Mm
0: -hmm. Hola, somos Rosy y
2: Brian Amador de, de Sol, y Sol y Canto y
0: nuestra hija Alisa Amador. Y queremos invitarlos a un concierto muy especial de música latina del corazón en Boston.
2: El vigésimo quinto aniversario de Sol y Canto, el domingo 6 de octubre a las 4 p.m. en Croma en Arlington Street Church en Boston. No en Arlington, En Boston
0: compra tus boletos pronto porque es pronto el concierto. Y
2: busca a Sol en Eventbrite. Eventbrite.com y busca Solicanto. Bueno, de vuelta Marullo, soy Pedro Reina Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de los desapegos y en el segmento anterior eh, dábamos ejemplos de cómo las circunstancias en Puerto Rico en los pasados años nos han obligado a guardar en la gaveta algunas cosas y alejarnos para gestionar nuestra propia vida y la, y la vida del país ya sea adentro o afuera porque sabemos que este tiempo que nos ha tocado vivir ha concitado a la gente que se identifica como puertorriqueñas no solamente en Puerto Rico sino en todos los rincones del mundo yo creo que eh, este tiempo que estamos viviendo donde la gente deja atrás el miedo y donde intenta articular un, un punto de vista eh, un proyecto de vida nos ha dado la grata sorpresa de, de descubrir que no estamos solos las emergencias que hemos vivido también han reforzado ese sentido y, y esa energía evidentemente eh, está transformando nuestro país, nosotros como, como escritores, como periodistas estamos muy pendientes de ese proceso porque nos interesa eh, sobre todo porque nos da claves de para dónde va a picar la bola Así que invito a mis compañeros a que sigamos con la conversa.
1: Bueno, pues mira, eh, recientemente una columna que, que envié al periódico decía que por demasiados muchos años el sector independentista eh, nos creímos dueños de la franquicia de la, de la dignidad de la honra de los principios y el tener esa verdad agarrada por el mango nos producía una distancia de estas otras personas que no acaban de entender lo que es la verdad, etc. Y eso es producto, como decía Pedro anteriormente, de, de, del efecto de la Guerra Fría y del efecto de cómo aquí la, la, el planteamiento de la independencia se ha hecho desde el sacrificio desde el martirilogio y ha llegado el momento en que después de décadas vemos que ese discurso no ha funcionado porque no hay un crecimiento visible electoral de apoyo a una independencia planteada desde la pureza del pensamiento desde la pureza de las actuaciones que somos casi este tenedores de la, de la única verdad y Creo que poco a poco la gente se ha empezado a dar cuenta que hay otras verdades. La juventud este, plantea unas necesidades que nosotros posiblemente no experimentamos. Nosotros nos graduábamos de la universidad y íbamos a un trabajo, conseguíamos trabajo. Eso no es la realidad de, de las nuevas generaciones. Nosotros en algún momento tuvimos este retiros eh, o seguros y eso es algo que no experimentan, por lo tanto no hay unas ataduras de estos jóvenes a unas formas que nosotros en cierta forma crecimos con ellas y parte de ese rechazo de los jóvenes a nuestros discursos es que nos ven como tal vez eh, privilegiados de, de un sistema del que nosotros fuimos contestatarios pero, pero tuvimos privilegios de ese sistema y cuando yo marchaba en esa en ese verano, eh, yo veía que los jóvenes este, cuestionaban todo, todo. O sea, la, la honestidad de los planteamientos a, a Ricky Rosselló y al liderato del PNP no era solamente a ellos, eh, cuán honestos son todos los políticos y cuán honestos somos todos los que decimos una cosa y no necesariamente creemos en eso y una de las cosas que a mí me, más me llamó la atención fue ver personas que cuando se oían consignas de lucha sí, entrega <risa> entrega no y cosas que son las tradicionales consignas yo tenía un vecino que miraba como que como si esta es la primera vez que yo oigo eso y eso como que no tiene que ver conmigo <risa> y la junta que se vaya para el carajo ok, yo creo que ese vecino no está de acuerdo con la Junta, pero a lo mejor no está de acuerdo con, con el tipo de consignas que escuchaba allí. Y yo veía a la gente que establecía las consignas y me daba la impresión de que ellos pensaban que todo el mundo pensaba como ellos. Sí. Y el desapegarse a la idea de que tienes la verdad, de que estás en lo correcto, de que lo que tú estás planteando es lo que es, y empezar a, a crear un espacio para ahí si no. O si hay otras verdades.
0: Y sobre todo para escuchar. Para escuchar. Para escuchar, okay que ahora, ahora que te escuchaba diciendo eso de, de, de los privilegios de un sistema que, que colapsó, es que es que yo lo, lo entiendo y lo vivo. O sea, cuando yo me gradué de la universidad, en el 2006, que yo me gradué del bachillerato, ya no habían puestos de profesores, ya no uh -huh. habían puestos de sabáticas, de nada. Los libros que yo he escrito, los he escrito entre las 4 de la mañana y las 8 de la mañana, porque no hay sabática que valga, no claro. hay. Eh, y muchas veces, muchos de estos discursos eh, de los que de los que habla, son discursos que los o sea cuyos mensajeros, porque el mensajero es bien importante, no solamente es el discurso, es quien da ese mensaje. Muchos de los mensajeros de estos discursos eh, son personas que sí que se han beneficiado de un sistema que colapsó, y entonces, de pronto es como, espérate, espérate, yo que, que, que trabajo por mi cuenta, que tengo que conseguirme mi plan médico como sea, que todo el mundo está alabando la, la economía del freelance o lo que le llaman la economía del guiso. Eh, y en el fondo, eso es una forma de vivir bien desprotegida, una forma de vivir... Precaria. Muy precaria. Pre, muy precaria. Esto, eh, eh, te, o sea, en términos de, de, de calidad de vida, estás en, en, en unas condiciones inferiores. Eh, pues claro, porque no hay no hay una institución que te sostenga en el pasado, un empleo seguro que pues tú, tú tolerabas unas cosas porque te daban otras a cambio, pero ya que no hay nada a cambio, pues no hay institución que valga, entonces eh, eso también, eso también ha cambiado, y pensando en el, en el tema de los mensajeros yo creo que estamos un poco un poco cansados hartos hartos exacto gracias con J mayúscula de, por favor hartos de
1: los mismos líderes
0: de los mismos líderes de, de la, del silenciamiento absoluto ustedes saben que esa es la, la matraca constante que yo tengo aquí el, el silenciamiento es constante a, a, a las voces de las mujeres en estos espacios eh, que todavía son muy limitados que todavía en los análisis políticos lo que vemos son los mismos 20 abogados que se van cambiando de programa de radio en programa de radio con la misma corbata y no tengo problema con las corbatas, no tengo problema con la, con la clase togada pero creo que hace falta la integración de mujeres y de mujeres y, y de gente de otras perspectivas. De gente más joven
1: también que tengan uno, sí. una forma diversa de ver las cosas o es que todavía los únicos que pueden hacer análisis son las personas que, que tienen 60... Que llevan o sea, oh, haciendo
0: análisis desde los 30 años o sea son, que empezaron jóvenes también claro y sabes, pongo, pongo un ejemplo y, y más adelante van a, van a conocer más de este proyecto pero durante este año yo estuve trabajando la historia de Taller Salud eh, que es una organización feminista eh, que lleva cumple 40 años lleva eh, los últimos 30 de su historia establecidos establecidas en Loíza este libro va a salir en, en diciembre de este año y las invitaremos para que el, el público de Marullo eh, las conozca mejor. Pero trabajando ese proyecto de libro, una cosa extraordinaria que, que garantizó la persistencia de este proyecto feminista es que las mujeres que lo comenzaron, que en los años 70 y 80 estaban liderando este proyecto, supieron cuándo retirarse, supieron cuándo decir, espérate, ya yo no entiendo estas ideas, voy a darle un espacio a estas, a estas nuevas eh, mujeres más jóvenes que están ocupando este espacio. Y fue interesante porque ellas se han mantenido un poco como madrinas del proceso, pero sucedió con uno de los proyectos más importantes de Taller Salud, que es Acuerdos de Paz, que es un proyecto que se ocupa de mediaciones eh, sociales para evitar la violencia en Loíza, un proyecto que ha sido exitoso al punto que ha bajado la violencia en un 90% en, en el municipio, o sea, de cuarenta y pico de asesinatos al año, ha bajado a ocho en un año, por ejemplo, y ha sido la gestión de ese proyecto. Pues para las feministas de los 70 y de los 80, eso no era un trabajo feminista, porque ellas estaban trabajando con hombres, y, y eso no tenía sentido. Y las mujeres jóvenes decían, no. Porque el género afecta tanto a hombres como a mujeres y las que están enterrando a esos muchachos son las mamás y las que están pagando el, el costo emocional y social de estas tragedias son las mujeres. Tenemos que trabajar con esos muchachos también y no hay nada más feminista que eso. Y ahí hubo un quiebre entre generaciones que fue bien intenso y finalmente hablando con las mayores hoy día me decían, yo no pude entender no fuimos capaces ni siquiera de amadrinar ese proyecto cuando ellas lo comenzaron pero hoy día miro para atrás y me doy cuenta que es que ellas ya están subiendo un escalón nuevo dentro de lo que es la lucha feminista entonces ese entendimiento de las mayores que ahora están amadrinando el proyecto porque se, se permitieron retirarse para observar aceptar una forma nueva de trabajar y entender y de las más jóvenes de decir también, espérate estamos haciendo esto pero también tenemos que tener la humildad de que lo podemos hacer porque hubo otras antes que nosotros, que nosotras que hicieron esto, entonces hubo esa reconciliación de, de un golpe de humildad de las jóvenes de reconocer el trabajo de las mayores pero de las mayores también de dejar que existiera un nuevo trabajo y, y eso es algo que tiene que pasar yo creo que en todas las esferas políticas, sociales educativas, académicas
1: y para eso es necesario desapegarnos Eso, eso. Claro. y eso es como levantarse la piel y quitársela. Y a mí me parece que el practicar el desapego nos hace más libres. Sí. Nos hace más libres. Y una de las cosas que nosotros vamos a desapegarnos es al hecho de que yo publico un libro mío y a Ana Teresa otro suyo.
0: Sí. Y, y Pedro
1: otro de él. Y estamos practicando el desapego. Eso. Eh, tenemos la intención de hacer un libro de los tres. Eso. Sí, eso es una primicia que queremos compartir con nuestros <risa> podescuchas. En
2: muy pronto eh, les vamos a anunciar la presentación final de un proyecto de escritura colectiva que estamos acometiendo a partir de estos temas que nos interesan mucho. Es un proyecto al que le hemos metido mucho cariño, donde cada uno de nosotros va a aportar su particular perspectiva, pero con la lógica de un, una partitura musical, donde cada uno de los instrumentos tiene su lugar y su armonía para ejecutarse. Así que eso no, no, nos entusiasma mucho y les prometemos que muy muy pronto no vamos a tener que esperar mucho les vamos a decir cuál es el plan pero mientras tanto ya saben que estamos por ahí explorando y creando eh, para ustedes a mí me parece ya entrando en la última parte de este segmento que el desapego también llama a un relevo generacional yo creo que Puerto Rico eh, a todos los niveles ha vivido un proceso bien, bien intenso y no en todas las esferas se ha visto el desapego de reconocer que hay generaciones más abajo de gente eh, que son capaces de asumir puestos de liderato y, y hace falta ese desapego hace falta el desapego de reconocer que ya se hizo lo que se podía hacer hay eh, amigos periodistas que, que son particularmente duros con los boomers en las redes sociales eh, porque ha sido una generación que se ha pegado eh, tremendamente a sus privilegios y, y ha impedido en muchos casos que otras generaciones que vienen detrás asuman su responsabilidad y que tengan su espacio y eso es, es interesante porque es una manera de desapego también hemos vivido en el mundo, vivimos un momento muy dramático porque ya en, en este sentido, eh, hablando de algo negativo nos hemos desapegado del sentido común y hemos dejado que políticos muy inescrupulosos como Jair Bolsonaro, como Duterte en Filipinas eh, como Trump en, en Estados Unidos se, se hagan con, con el poder y, y hagan con el planeta eh, lo que les dé la gana y en este momento tenemos tantas cosas que nos preocupan, no solamente del ambiente y de la economía sino de la vida cotidiana, de los procesos de justicia, del sistema judicial del acceso a la salud y a la educación y ese es un desapego que tenemos que revertir, no podemos renunciar a nuestro rol ciudadano de, y, y entregarle por miedo a a los Netanyahu de la vida eh, la posibilidad de destruir el mundo para las futuras generaciones. Así que el desapego va y viene como sí. Oye, una moneda con dos caras.
1: Yo quería proponerle un postrecito o, o como una tacita de café al final. Eh, en términos personales, eh, ¿qué, ¿qué desapego nos, nos ha costado a cada uno a nivel personal algo que... Que, que haya sido como que un poco... Yo voy a dar un ejemplo. A ver, sí. Yo me he tenido que desapegar de la idea del tipo cool que tiene todo bajo control. <ríe> y un buen día me dio <ríe> un ataque de ansiedad o de pánico que le llaman por ahí. Y de pronto este, me he tenido que empezar a, a redefinir dentro de otras perspectivas que no es el que pasa cualquier cosa y está, es más cool, que se le partió un brazo en un portón y estaba dando instrucciones, tranquilo, estoy bien y me está a punto de desmayarme, pues me he tenido que desapegar de eso. Es bien incómodo el uno saber que no tiene todo bajo control, pero por otro lado siento que es una forma de crecer. Y me parece que si uno a nivel personal practica el desapego y lo toma de esa forma, pues porque a nivel colectivo, identidades políticas y sociales no lo podemos hacer.
0: Sí. Esa, esa, ese no fue un pocillito, Silverio. ¿sí? Ese fue un café turco, eso bien no fue, encargado. Exacto, ahí, wow. Pues mira. con eso, Ahí les dejo. No, no. Pues mira, quería decir dos cosas porque me, me, me quedé con esta cosita, este asterisco en, en, el, en el corazón. Eh, y creo que cuando, cuando hablábamos, antes antes de ir a lo tuyo, pero cuando hablábamos de esto de las generaciones, yo creo que este, este podcast es una metáfora de, de lo que debiera ser ese balance generacional. Porque eh, quede que muy claro que no se trata de cancelar eh, a, a una gente y a unas generaciones que tienen experiencias de vida, o sea, eso, ese no es la, esa no es la idea, no, no, no es que, no es que desaparezcan, es que nos permitan en igualdad de condiciones aportar. Claro. Y en este podcast habemos tres generaciones, todos aportamos en igualdad de condiciones eh, y la cosa fluye. Entonces yo que quería decir eso en cuanto al desapego. Pues bueno, ya estamos estamos de confesión. Eh, pues yo te diría que el desapego en el que estoy trabajando, no creo que lo haya logrado, pero el desapego en el que estoy trabajando, y creo que le pasa a, a mucha gente, es entender que el trabajo no define mi valor. Que trabajar demasiado o, o hacer cosas de trabajo es lo único que va a definir mi valor que
1: hacer no define tu ser
0: no define mi ser y estoy trabajando bien fuerte para desapegarme de esa idea y ahí estoy pero no, no he cruzado el, el puente aún. el Rubicón. y tú Pedro <risa>
2: diablo mamá. Sí, oh, y lo <risa>
0: dimos mira lo dimos todo confesamos estoy, estoy ahí humo todo humo
1: por el oído sí, de... sí, lo que por es es, sangrante váyanse y no peguen más
0: exacto
1: pues yo no
2: sé si es por ser buen escorpio o qué Pero a mí me da mucho trabajo Aceptar que la, la vida es lo que pasa Mientras uno está haciendo planes Yo creo que fue una canción de Silvio La que decía eso, ¿verdad? Que, que o oh, fue Jorleno. Fue alguien que toca la guitarra Vamos a transar <risa> por eso. Exacto, eso me gusta, eso me
0: gusta.
2: <risa> Alguien que tocaba la guitarra Dijo que la vida era lo que ocurría Mientras uno estaba haciendo planes Y a mí me, me da mucho trabajo Porque a mí me gustaría planificar las cosas Y que las cosas pasaran exactamente Cuando yo quiero que pasen y entonces en este en estos últimos años, pero particularmente después de este verano, porque este verano antes de todo lo que hemos hablado, pues fue un verano en el que tuve que enfrentarme a mi cansancio y descansar y tuve que enfermarme para darme cuenta que tenía que hacerlo y entonces estoy en esa práctica diaria de tratar de disfrutar todo lo que tengo en el plato eh, porque lo disfruto. Un estudiante... El miércoles me preguntó en el salón Hicimos una ronda de uno le pregunta al otro Y cada uno, en el íbamos por el salón Haciéndonos una pregunta y Al final era un número par Así que yo me quedé solo y le dije ¿Quién me pregunta? Y alguien levantó la mano y me dijo ¿Usted disfruta lo que hace? Y yo le dije, sí A mí me gusta lo que yo hago Eso yo creo que me tocaba escucharlo Me tocaba que me lo preguntaran A veces estoy listo para hacer otra cosa Porque estoy cansado, agobiado, tenso Y quiero... Ah! Pero, pero tengo un llamado y, y entonces me toca este, dejar de pensar que la vida se puede controlar y que se puede anticipar a, a tal extremo. En fin, ese fue, ese fue mi, mi, mi pocillo ahí. El Muy cordial. El cafecito. Eh, bueno. Las productoras ejecutivas de María son Elsa Mosquera y Eva Rivera. La eh, asistente de producción es Karina Cruz La gerente de desarrollo Y de contenido es Ángela Marisánchez Sánchez Rivera Nuestra fotografía Es de Javier del Valle El diseño gráfico de Lidia María Ponte Y la música original Del maestro Luis Guarionex Morales Matos Síganos en las redes Facebook Marullo Twitter, Instagram, arroba Marullo Media Seguimos por ahí Muchas gracias por todo Se despide Pedro Reina
0: Hasta la próxima
2: Silverio esto
1: es marullo.